0: Bienvenidos a este rincón donde reina la curiosidad y se exploran los detalles de la naturaleza. Les habla Armando Aguilar. El lenguaje es una forma de expresión de la conciencia. Una herramienta que transforma, crea y destruye constantemente el mundo que nos rodea una vía para liberar y exteriorizar los más profundos sentimientos y dar rienda suelta a nuestra creatividad. Ha constituido para la humanidad un elemento clave que nos ha permitido diferenciarnos de otras especies, logrando complejas interacciones humanas que han culminado en la creación de inmensas civilizaciones. Inicia con los primeros balbuceos de un bebé, y se requiere ya de grande de oír y practicar las palabras aprendidas hasta lograr entenderlo y hablarlo correctamente. Por eso, aquel que nace sordo nunca podrá articular fluidamente algún idioma, aun cuando pueda entenderlo perfectamente si lo lee. Me pareció muy interesante intentar comprender los orígenes de las maravillas que implica el lenguaje. cómo pequeñísimas mutaciones, a lo largo de millones de años, lograron otorgarnos este gran don. Eran los años 90 y empezó a llamar la atención de los científicos una familia británica de origen pakistaní, pues la mitad de sus miembros padecían una maldición genética, la dispraxia verbal del desarrollo, llevándola consigo al menos tres generaciones. La dispraxia verbal del desarrollo impide la correcta ejecución de los sonidos y una mala capacidad de vocalizar, pero el problema no reside en debilidad muscular parálisis o problemas en las articulaciones que intervienen en el habla. El problema está en el cerebro. Debido a un problema en el desarrollo de las conexiones neuronales destinadas al control y ejecución del habla, tienen problemas para decir lo que quieren decir, esto es que saben lo que quieren decir y cómo quieren decirlo, pero el problema está en que el cableado que conecta esa intención que está estropeado en las personas que padecen esta dispraxia. ¿Pero a qué se deben estos problemas estructurales en su cerebro? El problema parecía residir en el cromosoma número 7. En concreto, se había desplazado un fragmento del cromosoma a un lugar diferente. El punto exacto de ruptura estaba en un gen concreto, el gen FOXP2. Este error conlleva a el desarrollo incorrecto de estructuras cerebrales implicadas en el habla. Es impresionante que la mutación de un solo gen baste para socavar nuestra habla, es por esto que dio lugar al nacimiento de su apodo, el gen del lenguaje. Eso sí, aunque el gen FOXP2 no es exclusivo de los humanos, puesto que se presenta en una multitud de especies, esto no significa que el gen sea igual en todas las especies. El gen FOXP2 humano se diferencia del gen FOXP2 de los ratones en tres aminoácidos, Mientras que del FOXP2 de los chimpancés, se diferencia en dos aminoácidos. Aunque el gen FOXP2 no parezca ser capaz de dar cuenta completamente de nuestra capacidad para comunicarnos a través del lenguaje, sí parece una parte fundamental de la misma. Nuestra capacidad del habla no reside únicamente en el cerebro o en el gen FoxP2. El ser humano dispone de un aparato fonador destacable y bastante único dentro de la naturaleza. Se diferencia del de otros simios por la localización de la laringe, que es donde se encuentran las cuerdas vocales. En nosotros se encuentra mucho más abajo. Esto representa por una parte una capacidad de resonancia mejorada y por la otra facilita que nos ahoguemos con la comida. La lengua del ser humano es un músculo más desarrollado, más pequeño y más grueso que en los primates. Nos permite manejarla con mucha más facilidad y precisión que nuestros primos. Además, tenemos el hueso hioides, el único hueso que no se articula con ningún otro hueso. Está suspendido en la parte delantera del cuello gracias a la musculatura y los ligamentos que se insertan en él. Muchos investigadores creen que en el hueso higioides reside el nacimiento del habla para los humanos, pues brinda un punto de anclaje para los músculos de la lengua y la boca así como para la faringe, la epiglotis y la laringe y que si nuestros huesos yoides con su forma específica y en el lugar exacto funcionando junto a una laringe que ha descendido, los sonidos que seríamos capaces de emitir se parecerían en gran medida a los sonidos que emiten los chimpancés. La capacidad de expresarnos tiene implicaciones inimaginables en todos los aspectos de nuestra sociedad y uno de los más interesantes y que determina nuestras vidas de manera directa o indirecta es la forma en que se manejan nuestros gobiernos. La forma más común es la democracia, el poder del pueblo. Pero el origen primario de la democracia no fue en Atenas hace 2.500 años, sino hace millones de años. Los biólogos han investigado la forma en que los animales deciden, por ejemplo, en qué dirección se desplazarán cuando salen de paseo en grupo. Los 10 o 20 monos no pueden tirar cada uno por su lado, porque entonces el grupo no tardaría en disolverse. Entonces, ¿cómo hacen para tomar una decisión? Bueno. El grupo suele ponerse en movimiento cuando uno de los animales después de recorrer una distancia de varios metros, por ejemplo, en dirección a una fuente de alimentos, se detiene por un instante y se queda mirando al resto. Los otros animales secundan su iniciativa y listo, la decisión está tomada. ¿Qué pasaría cuando dos animales con dos motivaciones distintas parten en dirección contraria? Uno busca algo de comer en una dirección y el otro algo con qué divertirse en otra dirección. ¿Qué sucede en este caso? Cada uno de los primates cuenta con una tandada de seguidores. Algunos se acercarán a los alimentos y otros se sumarán a la diversión. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de dos iniciadores llegase a haber tres o cuatro a lo mejor, el grupo se desintegraría por completo. Nada más lejos de la realidad. Gana el equipo más numeroso. Los primates cuentan cuántos animales hay en cada bando y la minoría sigue a la mayoría, con independencia de la motivación inicial o su propia motivación. Y esto es a lo que llamamos democracia. Y esto sucede en nuestras sociedades todos los días. Pocas veces examinamos y comparamos objetivamente las propuestas de nuestros candidatos. La mayoría de las veces las personas nos dejamos llevar principalmente por lo que escuchamos de las personas que nos rodean. Y estas, a su vez, de las personas que la rodean. Es importante tomar cualquier decisión de manera informada para tomar así las riendas del destino de nuestro país y de nuestras vidas. He aquí un principio básico de nuestra sociedad, la democracia.